0: Вы слушаете подкаст «После пары», в котором я и мои гости обсуждаем насущные и всегда актуальные темы студенческой жизни — мы продолжаем нашу череду выпусков про внеучебку. В прошлый раз мы разговаривали по поводу, в принципе, внеучебной деятельности, зачем она нужна, почему это так прикольно, круто, замечательно. И сегодня мы уже углубимся в такую более серьезную тему для каждого активиста. Мы поговорим про студенческий совет, про самоуправление вообще, зачем это нужно. И сегодня у меня со мной уже постоянная гостья моего подкаста — Катя Василёна, кандидат в председателя восьмого созыва студенческого совета Института общественных наук, активистка и ну, просто красавица, я считаю, замечательный человечек.
1: О Как это мило! Всем привет! Я снова с вами. Давно не слушались, так сказать.
0: Да. В общем, мы обе с Катей в студсовете, в этом в нынешнем созыве, в студенческом совете ИОН. Что же это такое? Для незнающих надо объяснить, что такое
1: студсовет. Тоже такой студенческий совет. Для меня, наверное, это такая организация, команда людей, которые в разных сферах работают над внеучебной деятельностью нашего института. Различные сферы, я могу поподробнее рассказать, наверное, да. У нас несколько отделов. Первое это отдел медиации. Он, соответственно, занимается решением различных кейсов, помогает студентам в правовом плане, помогает студентам вообще решать различные их проблемы. Если у вас есть проблемы, обращайтесь к отделу медиации. Да. Ева в нем. Да. Есть кнопочка VSS Медиа. Есть у нас также культурно-массовый отдел. Он отвечает за создание мероприятий, помощь в организации мероприятий. Также за... Развитие инициатив. То есть, если у вас есть инициатива, вы можете спокойно подать ее. И, скорее всего, ваш клуб, проект или еще что-то реализуется это очень круто. Также там есть поддел науки думаю, тут все понятно и спорта. Что еще дальше есть? Отдел внутренних и внешних связей. Соответственно, внутренние связи это корпоративная культура. Все ребятки помогают нам, так сказать, сплотиться, организовывают различные тренинги, нетворкинги, все очень крутое только для членов стуц совета, а внешние связи это уже как раз поиск партнеров, разработка партнерских связей и все в этом духе. Вот, благодаря этому подотделу у нас есть несколько постоянных партнеров, что очень круто. Еще у нас есть отдел маркетинга и анализа. Думаю, тут из названия понятно, но по деятельности не очень. В общем, это разработка бренда, имед студенческого совета и сбор обратной связи, мероприятия, например, вообще с деятельностью совета и так далее. И отдел медиа. Это наши прекрасные соцсети, ISSPD, ВК Телеграм, Вижн ВК. То есть освещение жизни, в институте, институте. и в нашей внеучебке, да. И вроде я ничего не забыла, да? Но есть еще у нас представители, президиум. Ну, так просто. В общем, представители есть для и от направлений. Это люди, которые помогают студентам, держат связь с администрацией, являются таким важным каналом вообще между студентами и администрацией, и кафедрой. А президиум — это такие три человечка, которые помогают студсовету находиться на плаву. Это председатель, заместитель председателя и ответственный секретарь. Ответственный секретарь представитель — это я. Всем приятно познакомиться. Вообще
0: я, короче, готовилась к... Вчера, пока писал сценарий, я готовилась к этому выпуску и решила посмотреть на совет советы других институтов университетов. Оказывается, представители это только. И он слэш Ранхиксовская mm-hmm. штука, потому что я решила все-таки, если смотреть дальше ресерчку это делать, это его надо делать в МГУ. В МГУ там я офигела. Они к этому относятся как к реальной, какой-то серьезной штуке. То есть у них там восемь комитетов, 5 каких-то отдельных, еще каких-то штук. У них есть комитет по работе с Бытом. Вот Быт мне очень запомнился, потому что нам в медиацию приходил кейс, почему нет отопления в одном из корпусов Ранхиксов. И мы такие, а мы не можем ничего с этим делать, мы не ЖКХ, а оказывается, в МГУ оказывается, могут с этим что-то сделать. Есть
1: ЖКХ свой, короче. У них там еще есть
0: по экологии, еще какая-то штука. У них тоже есть свой типа отдел медиации, у них там тоже есть кнопочка, где ты заполняешь Google форму, и там эта Google форма меняется в зависимости от того, в какой отдел ты хочешь подать эту заявку. Если ты подаешь в отдел образования, у тебя есть проблемы с этим образования, то у тебя сразу идет переадресация этой Google формы на разные разделы. И это вообще, ну как бы мне кажется, очень очень все серьезно. И когда ты смотришь на совет, например, Академии или там Иона, у нас все так это на лайте. Мне кажется, надо
1: развеять этот миф? Ну, мне кажется, у нас не на лайте, у нас просто подход такой, что мы студенты, мы для студентов. И это ну, не должно, мне кажется, восприниматься так именно, слишком официально. Потому что, возможно, если такой вообще сложный канал и как-то эта сама структура усложненная, то и студенты могут в нее не обращаться. Не знаю. Хотя, может, и наоборот, может, я ошибаюсь. Короче, мне устраивает то, как есть.
0: А зачем вообще студсовет нужен?
1: Ну все же нормально. Ну не было бы студсовета, не было бы у нас мероприятий. А все бы сидели такие на парах, и все. И в то же время, такие важные структуры, как медиация. Иногда ребятам сложно сразу обратиться в отдел качество образования или в деканат. Просто им страшно, что им за это что-то будет. А если есть такой канал, который может решить проблему за тебя, помочь тебе обратиться, быть соответственно медиатором таким, то и проще будет самому человеку, чисто психологически. В общем, много плюсов от этого, мне кажется.
0: Я тоже согласна. Просто когда я думала про все эти студсоветы, когда еще была на первом курсе, для меня первостепенная функция студсовета всегда была правозащита а потом ты приходишь, и оказывается первостепенная функция соцсовета организовывать какие-то мероприятия. Это как-то противоречит, ну, как ты думаешь? Или это можно все совмещать? И что должно быть вообще первостепенной функцией студенческого совета?
1: Мне кажется, должен быть баланс. И наверняка, если студенты воспринимают нас больше как организаторов, а они решал прокуратуру студенческую. то нужно с этим что-то делать и менять как бы имидж, и это нормально. Вот, все нужно менять постепенно, какие-то вводить нововведения. Но мне кажется, что у нас должна быть развлекательная какая-то функция, и уже такая серьезная, когда мы именно можем помочь человеку. Поэтому одно без другого, мне кажется, не должно существовать. Да. Как попасть в студенческий совет?
0: Ну... Но вообще сейчас выборный сезон, давайте да. об этом напомним. сейчас
1: выборы, соответственно, это первый путь попадания в студенческий совет. То есть можно стать как представителем направления какого-либо, можно стать председателем сразу. Про представителей мы уже немножко сказали. А По итогам выборов набирается представительский состав, совет представителей иначе, и потом уже выбранные председатели именно набирает исполнительный состав. То есть недостающие люди в соцсовете, их должно быть всего 25, набираются в дальнейшем отбором. Ну, где-то там, например, три этапа. Это зависит от человека, который набирает. Mm-hmm. Вот. Поэтому есть два способа. Типа, если вы не хотите быть представителем или там вы не успели подать заявку, вы всегда можете пойти исполнителем, и функции ваши сильно от этого не изменятся. Вы просто не будете защищать интересы своего направления, но в другом вы будете круто проводить время и вообще быть в туническом совете.
0: То есть, получается, если каким-то образом наберется 25 представителей, то и отборы в исполнительный состав делать нет смысла, правильно?
1: Но по положению должно быть так. Именно в нашем положении нет пункта про исполнителей, но, насколько я знаю, даже сейчас не заполнены все направления, нет той же социологии, возможно, нет филологии и других. То есть мы никогда не будут мне кажется, полностью представителей, хотя мы должны это определенно развивать, но так, мне кажется, есть, ну, возможности и у других людей mm-hmm. податься, поэтому тоже хороший механизм.
0: Ну да, у нас получается в этом СССР примерно наполовину, mm-hmm. то есть у нас вот у нас сейчас 23 человека, у человека, по-моему, 10 из них — это как раз представители, mm-hmm. а а все остальные — это ребята, которые прошли в исполнительный состав. А какова иерархия вообще студенческого активизма? То есть в студенческий совет же не берут просто так. То есть, наверное, тебе нужно иметь какие-то заслуги перед... Ну, не просто перед, а ну, как бы светиться где-нибудь, показать какие-то свои компетенции...
1: Но я думаю, что это больше не к нам. То есть я в прошлом году участвовала в отборе исполнителей, и мы больше смотрели не на прошлые достижения, а на то, как себя человек показал на отборе. То есть именно качество, какие-то компетенции, то, как человек работает и показывает себя, это было самое главное. Но я даже не знала, допустим, о людях, что они делали до этого. У меня не было такой информации, на отборе я не смотрела на каждого человека, не узнавала его имя, не смотрела, что они там делали до этого. Вот, то есть такого не было. Но типа, конечно, если ты везде светишься, то тебя и на отборе уже будут знать. Но это не всегда может быть плюсом, мне кажется.
0: Да, я помню, когда был отбор в исполнительный состав, у нас была вот эта игра психологическая, и мы что-то там бегали. Ты на меня смотришь, и такая Евта, такая странная. Я так сказала. Я вообще
1: такого не помню.
0: Нет, это было не в обиду, но просто потому, что вот это вот была фигня с эго и айди. Да, у да. нас, для тех, кто не знает, в отборе есть всегда испытания, и первое, обычно, это заполнение анкеты, второе — это решение каких-то кейсов, связанных с отделом, в который ты хочешь попасть, а третье — очень часто это очный этап, то есть вы все приходите, собираетесь и, и показываете себя перед уже президиумом. И у нас одним из таких этапов была как раз игра, организованная ребятами из факультета психологии. Нас попросили объединиться в пары. Один человек в этой паре был сознательным, другой — бессознательным. И у этой пары была своя роль в этом определенном каком-то сценарии. Все в итоге что-то начали бегать и прыгать, и что-то там кричать, смеяться. Все друг на друга как-то... Ну, ну, мы все выполняли свои роли. И так получилось, что я и моя партнерша мы были такими ребятами, кто всех саботировали, и мы бегали больше всех, что-то подзывали. А сидит на одном из диванчиков, такая, вы что-то какие-то странные. Вот, но это как этот небольшой экскурс. Ну, наверное, прям такой игры не будет уже, скорее всего, в следующем отборе. Но то, что может вас ждать, короче, психологические проверки, проверки на психопатию.
1: Да, маркеры психопаты например.
0: Получается, что реально в соцсовет можно прийти, как бы ничего не делая, тебе интересно. А зачем тогда актив?
1: Ну, ребята из актива, они больше понимают структуру студсовета. То есть они понимают, что такое студсовет, что такое рабочая группа. И в прошлом году, например, это был очень частый кейс, когда человек говорит, типа, что вот в рабочей группе нужен культурно-массовый отдел. Ребят, это не то. нужно понимать четкие развлечения и вообще, что это такое, что там где кто делает. И тем более, если ты подаешься в какой-то отдел, ты уже знаешь, а это у тебя стоит приоритет, то нужно понимать, что он делает. Куда ты хочешь пойти? И это точно у тебя спросят, проверят, и всяко-разно узнают. То есть, как бы нужно вариться именно в этом? Если нигде не было, нужно узнавать, пытаться у кого-то там спросить, и все равно будет шанс.
0: Да. Если возвращаться к функции правозащиты и развлекательной, зачем вообще развлечения? Типа ВУЗ? Это же такая серьезная академическая обстановка. У нас вот вообще там академиков готовят, там, я не знаю, менеджеров, там, управленцев, филологов, историков. Зачем какие-то развлечения, зачем посвяты? вот эта вся штука?
1: Это в большей степени студенческая адаптация и приобретение какого-то комьюнити. Ну и также способ отдохнуть от вечных домашних дедлайнов, курсовых и так далее. Да, Но... просто у вас будет их еще бойс. Нельзя все время учиться, нужно пытаться где-то еще себя проявить. Тем более, что это максимально прокачивает твои навыки, просто все, которые могут быть. Поэтому мне кажется, что это очень нужно. И тем более, вот если мы берем снова, например, весенний бал, то ребята реально познакомились друг с другом, у них отличное комьюнити, они все общаются, поддерживают друг друга. И мне кажется, что кому-то реально необходимо такое сообщество, где они могут высказаться и их примут. Поэтому...
0: Ты думаешь, студенческий совет, не только ионовский, ты думаешь, это так, в принципе, основная цель
1: студенческого самоуправления? Это не основная цель, это одна из целей, И почему нет. Мне приятно, когда я знаю, что нахожусь с людьми, которые меня понимают и которых я понимаю. То есть мы вместе развиваемся, делаем что-то лучшее, и это очень круто. И в плане правозащиты тоже. Типа Мы вместе можем понять, что мы можем улучшить и, соответственно, выполнить это. Почему нет?
0: Какими достижениями этого созыва проходящего ты гордишься больше всего? Но сейчас будет мини-капустник, везде не балл.
1: Ну да, мне кажется, мероприятие. То есть мы смогли выбраться из этого онлайна постоянно, из этого дистанта, и мы пытались с самого начала делать гибрид а потом перешли полностью в очку. То есть как бы у нас хорошо произошел этот переход, без травм (laughs) каких-то, вот, все супер. Ну и также я, на самом деле, точно не знаю, каким образом проходили, например, тренинги в прошлом созыве, но мне кажется, что в начале этого они нам очень помогли. Да, да. То есть типа мы реально сплотились, мы были командой, и мы есть команда, поэтому это очень классно.
0: Я до сих пор получаю фидбэк у нас, когда в августе в конце был э, психологический тренинг, про конфликты, что ли, у нас спрашивали, или еще про что-то. И я вообще ко всем психологическим тренингам отношусь серьезно, без разницы, в каком обществе я нахожусь. И я решила сказать, что, типа, ну вот, да, моя главная потребность ⁇ это быть любимой, признанной, и я иду за как раз признанием, и потом, типа, спустя несколько месяцев ко мне подходит тоже моя коллега из отдела медиации и говорит, что, типа, Ев, вот, я бы никогда такого в жизни не сказала. И ты меня вообще вдохновила на такие вещи, ну, что такая вот честность прям вот, ну, типа, взяла и сказала. Я такая, типа, да. Ну, вообще в соцсовете, если сейчас не уходить в такие долгие истории, но в соцсовете я реально познала вот эту комьюнити, которое такое типа, ну, мы все тут не формалы, ну, честно говоря, то есть. Мы все тут какие-то странные, что-то там хотим, что-то делать, до 11 вечера сидеть в академии, что-то там снимать бесплатно, при том, что еще работаем. Все такие разные, но при этом все тебя уважают, ну, как человек, ну, такой, как-то, планка настолько низкая, что мне показалось, что это мое комьюнити, когда меня стали уважать, но на самом деле, после того, как набирается состав судсовета, обычно ребята потом ездят на всякие тренинги, тимбилдинги, и У нас был выезд, и этот выезд у нас был трехдневный, в котором мы зарабатывали стратегию созыва на вот этот год, который уже почти закончился. И там я поняла, что да всем пофиг вообще. Где я учусь, что я хочу? Главное, что как бы я здесь, я выполняю типа свои задачи, и я хороший человек по мнению там, этих людей. И в итоге оказалось так, что ну вот оно мое общество. Но я еще в предыдущем выпуске об этом говорила, что я такая, ага, тут есть люди. Которые так же, как и я, думают. Ну, не знаю, мне это прям очень тепло, очень-очень нравится.
1: Да, я тоже согласна, что это, ну, очень важное, просто одно из самых главных качеств совета, <как> не знаю, составляющих, наверное.
0: Почему ты решила пойти в студенческий совет? Мы все помним вот эту историю, что как-то так получилось, но. Но если вот серьезно, у тебя же даже какая-то мотивация? Какая-то цель глобальная, которую ты хочешь осуществить?
1: Если прям начинать с начала первого курса урадавтология. Я пошла на школу актива, и что-то я так все про это слушала, и очень загорелась этим. Мне прям понравилась вся эта движуха, учитывая то, что я в целом всегда была активная. Я и в школе старалась организовывать мероприятия, просто там меньше ресурсов для этого было. И потом... Как-то это все заглохло. Ну, типа, да, я была в активе, но мне, если честно, актив прошлого года не очень зашел. Я поняла, что их студенческий совет, когда начались выборы, и я подалась на представителя. Вот, я хотела быть именно представителем, чтобы помогать своему направлению, потому что я видела какие-то конкретные проблемы и хотела их решать получилось у меня это или нет тяжело сказать на самом деле но мне кажется что я сделала все возможное ну наверное одна из моих целей вообще по жизни это помогать людям как бы это стрёмно не звучало и странно но не знаю мне всегда хотелось именно иметь такую профессию когда я могу помогать людям то есть я думала и про врача и там и ещё про кого-то сейчас я учусь на истории но неважно а это что-то приближенное к политике И, наверное, если моя цель будет реализовываться дальше, если я буду кому-то полезной, это будет очень круто. И если я, соответственно, дальше в своей жизни также буду продолжать, это прям супер. Такая альтруистка.
0: Ну, меня тоже, потому что, по сути, я же учусь на программе, которая только недавно открылась. Я первый поток англоязычного бакалавриата. Так получилось... Я <смех> <Не> могу. <смех> как это так вышло. Нет, но ну на самом деле просто ты когда видишь, что администрация не очень хорошо смотрит на все вот эти инициативы, и ты такой, ну как бы хочется как-то «out of spite». То есть вот тебе сказали, нет, ты такой, да мне пофиг, я сюда туда пойду. И потом ты смотришь, на куратора, в котором тоже нафиг это не надо было, хотя они участвовали в школе кураторов, и в итоге, по сути, ничего оттуда не получили. Но я об этом думала, то что, с той позиции того, что вот я была вот такой первокурсницей, я хочу получить от вуза все. сори, но я деньги плачу. Тут у нас бю- бюджетница со мной общается <laughs> на повышенной государственной стипендии, кстати. Но я реально, я плачу за это деньги, и я хочу получить максимальный опыт, немножко романтизация вот этих американских тоже колледжей на меня сыграла роль, всякие вот эти газеты и вот это вот все. и я подумала, ну, я не могу оставить европейский бизнес, просто так я пойду в кураторы, и сейчас, к концу третьего курса, я поняла, что у меня реально вот такая цель оставить какое-то наследие за собой. То есть я вот сейчас вижу, что все больше первокурсников из моего направления участвуют где-то, что есть ребята, которые этим горят, что никто их не ограничивает, и что они мне пишут и говорят, типа, Ев, вот как бы ты вот в этом участвуешь, и нам тоже хочется. И у меня сразу так тепло на сердце становится. Я думаю, господи, <laughs> вот. И сейчас я тоже пойду, получается, на представителя своего направления, чтобы... Ну, как-то это увековечить, что ли. Ну, то есть, как бы, по сути, как бы, вот четвертый курс, какая-то нафиг мне учебка, иди, пиши диплом. Но в то же время хочется показать и молодым ребятам, и ребятам, которые сейчас будут на втором, на третьем курсе, что вот, смотрите, так можно. И несмотря на то, что англоязычка у нас в институте достаточно обособлена ото всех, то есть равно может найти свою комьюнити со всеми вокруг. Ну, я не знаю. все равно какое-то у меня тоже альтруистичное вот это вот, что вот, я хочу проложить дорогу для всех. Я первооткрывательница. Кто-то просто забомбирует
1: социалистический совет. У кого-то такие чистые цели. Мы подошли так хорошо к
0: политике, к выборам. Да, сейчас вообще выборный сезон, то есть это не только у нас в ИОНе выборы. Сейчас проходит набор в студенческих академии. то есть у нас в Ранхиксе несколько институтов, факультетов, и у них у всех тоже проводятся выборы председателей студенческих советов. Также у каждого вуза есть свой выборный сезон, когда они выбирают разных председателей, представителей, руководителей каких-то там комитетов и так далее. Но получается, что выборы — это главное событие в жизни активиста. То есть вот эта карьерная лестница, вот эта активистская. То есть ты так идешь, вот ты начинаешь там... Какой-нибудь там в рабочей группе поучаствовал, что-то там поделал, что-то здесь поделал. Потом взял свой проект под руководство, потом поступил в студенческий совет, ну, поступил как исполнитель, наверное, если ты в выборах не участвовал. А вот выборы, и вот оно — главная, вот ну как реально кульминация какая-то, то есть вот подходит к концу одна эпоха, начинается вторая.
1: Как у тебя вообще настрой перед этим всем? Ну я хотела сказать, что, наверное, для всех это по-разному, то есть ну не всем надо на выборы, наверное, не у всех стоит такая цель, и я вот сейчас подумала о том, что мы говорили еще про отбор, о том, что людям надо уже активно участвовать в неучебке до отбора. И Я поняла, что я была только в двух рабочих группах. До отбора, да, до, до выборов. Окей, okay, я сразу на выборы пошла в представители на первом курсе. Амбиции всегда мои все. Как я себя ощущаю? Это, наверное, какой то трепет и волнение и в то же время. Работа в прекрасной команде. Вот у меня есть чудесный штаб, который мне всем помогает, и мы стараемся развить нашу программу и вообще сделать все возможное для выборов и агитации. Но, конечно, периодически бывают всякие неприятные моментики. Но главное, чтобы они тебя слишком не погружали в эту пучину всего и чтобы ты оставалась человеком. Вот это главное. Вот. Так что чувства такие смешанные.
0: Но вот ты считаешь это главным событием в твоей вот карьере, вот такой вот?
1: Ну, наверное. Ну, потому что ты идешь, получается, на самую высокую должность, которая может быть. Действительно, огромная ответственность это просто. Высокая ступень для меня, на которую я хотела бы заступить, конечно, да. Возможно, это главное событие в моей внеучебке, если все удастся. Почему нет? Но может быть, тебе приспичит пойти в следующий созыв
0: студенческой свет академии.
1: Но это как-то не мое, знаете, не мой вайп. То есть я как-то всегда была за ИОН и за нашу внеучебку, я попробовала так на зубок внеучебку Академии, мне не очень понравилось. ИОН — это прям моё, это прям мое все. Мне кажется, он — мой дом, хоть это и команда, но это мой дом. Семья. Не семья, дом с командой. Это как тикток-хаус.
0: Да, это тикток-хаус чисто. Почему именно председательство? Вот ты ответственный секретарь сейчас, почему mm-hmm. ты ты уже в такой в костяке элиты, ну, элиты-элит, зачем себе председательство, то есть ты хочешь именно возглавить, то есть тебе мало... Тебе мало власти? Нет. Тебе мало вот таких вот составления каких-то документов и участия, то есть ты
1: хочешь прям взять это под свой контроль? Ну да, наверное, мне мало. <laughs> вот. Но в плане, я просто знаю, что я могу изменить и что я могу дать институту. Наверное, это основное. То есть, если бы я не знала, куда я иду и что я могу сделать, то я бы не пошла, конечно. Mm-hmm. Вот. А так, мне кажется, что какими-то моими изменениями, возможно, что-то станет в нашей внеучебке круче и лучше. И я бы хотела, чтобы это реально реализовалось вне зависимости от исхода. Поэтому, наверное, так. Но вообще, эта идея давно бы мне сидела еще с выборов прошлых. Вот, и потом как-то, знаете, многие мне говорили, типа, Катя, что, может, нам председателя? Многие со мной об этом разговаривали. Я такая, да нет, вы что, я скромняшка, я никуда не пойду. А потом я задумалась, и, то есть, я уже с осенью понимала точно, что я пойду. И начинала думать, что мне можно исправить. Если в том году я вообще не понимала, что можно исправить в этой прекрасной системе, то сейчас я полностью, мне кажется, вижу недочеты. Ну, побывав да. в этой системе, это да. такая, а это и по-другому можно сделать. Ну, я не хочу прям все разрушить и построить новое, я просто хочу усовершенствовать то, что у нас уже есть. И, возможно, это будет реально лучше и круче.
0: Выбор, социальный совет по сегодняшнему вайбу ощущается как реально какая-то игра в политику. Есть mm-hmm. какие-то стратегии, какие-то штабы, какая-то агитация, там немножко где-то грязи вот так вот пошло немножечко, и ты так... Я вот этого, честно, не ожидала. То есть я примерно понимала, я всегда к студенческому совету относилась к какой-то компании, которую ты ведешь, в которой есть отделы, или даже, может быть, к какому-то типа государству. Ну вот если прям совсем грубо говорить. А тут выборы. У нас в России, в принципе, не очень хорошее отношение с выборами, в принципе. А тут прям и он, и вот такая вот реально какая-то вот политика. Мне, наверное, тяжело к этому привыкнуть. Как ты себя ощущаешь в этой атмосфере?
1: Я побыла в этом в прошлом году, я тоже была в штабе, и я немножко как бы поняла, как это работает, то есть я уже знала, куда иду. Это действительно игра в политику, я с этим согласна, и, возможно, не игра, а реально какая-то политика, просто больше внутренняя. Ну, хотя внутренняя политика в России, может быть, у нас внутренняя политика института. То есть у нас реально выборы, у нас реально есть кандидаты с программами, с агитацией. С... Да, у нас их несколько, представляете. Четыре кандидата, если что, между прочим. По-моему, это самое большое, что могло быть. Да, да, за последние три года самое большое. Мне кажется, что так и должно быть, потому что как иначе. То есть я знаю, что в одном институте, например, председатели выбирают старосты учебных групп. То есть я не понимаю вообще, как старосты относятся к внеучебке, на самом деле. Или там в сенаторе, например, выбирают совет сенатора, будущего председателя. Они выбирают председателя, по факту. Ну, сверху, из своих. Это не очень хорошая система, да. А у нас, то есть реально выборы. Причем, который невозможно подстроить, потому что голосование через личный кабинет, и твой личный кабинет вряд ли кто-то взломает. А там даже меняется пароль каждый раз, если ты его теряешь, там он меняется, и тебе заново приходит потом. Пароли, они еще никак с тобой не связаны, то есть да. там набор букв цифр. Поэтому, мне кажется, что это максимально честные выборы должны быть. Вот. Но по поводу грязи, всего, что происходит, мне сначала было сложно. В прошлом году все было намного спокойнее. Я думала, что в этом будет точно так же. Но меняются люди, меняются времена, это нормально. Никто здесь неплохой, ни не хороший. Просто какие-то проблемы возникают, и то, что это выливается, что это нормально, наверное. Очень много людей в этом задействовано. Один сказал другому, второй, третьему, и тут у нас родился слух прекрасный. Вот. Но, а сейчас мне уже все равно. Вот. Я понимаю, что нам нужно просто работать над своей программой, над своей деятельностью, и не обращать внимания на все, что происходит вокруг. И только тогда можно добиться какого-то результата, а не обращать внимания просто на всех и каждого. Поэтому... Живем, живем. Жить, жить, пожить.
0: А в прошлом году ты, получается, была тоже в штабе кандидатов-председателей. А какую функцию ты в штабе выполняла? Вообще зачем нужен штаб на выборы? Потому что вроде, когда идет какой-то там вот президентский выбор, ну, допустим, если опять брать такой группой сравнения, мы же не знаем, кто в каком
1: штабе, кто за кого работает. Теневое. У нас очень прозрачно все. Да. Я была в штабе, я сразу сказала, что я буду представителем истории, ну, буду продаваться в смысле. И я была в отделе что-то по типу работы над программой, но это называлось «Креативщики», что-то такое. Да. Мы там были вот как раз с Катей, с моей подругой, которая была в предыдущем выпуске. Да. И мы что-то делали по программе, но, если честно, не помню, чтобы я вносила какой-то прям огромный вклад. Но, на самом деле, это был крутой опыт, и я больше познакомилась вообще со всем, что происходит. Знаете, так, сразу с рабочей группой в какой-то штаб. Это было жестко, но это было интересно, и я познакомилась с многими людьми. А зачем штаб? Мне кажется, что один кандидат не вывезет. Это, во-первых. Ну, конечно, может теоретически, но это сложно. Всегда нужна поддержка, и это заключается не только в ресурсах, но и эмоциональная поддержка тоже. В моем штабе у меня 13 представителей направлений, кандидатов-представителей, точнее. То есть мы с ребятами прорабатываем то, как они будут выбираться, я стараюсь им как-то помочь, и надеюсь, что у каждого все получится. И есть ребята, которые также работают в отделах, помогают мне. На самом деле это такая работа, когда... Она бескорыстная. И они просто видят во мне такого человека, который мог бы стать председателем. Они хотят помочь... Это на самом деле очень круто. Поэтому штаб для меня просто невероятно крутая команда моих единомышленников, которые меня во всем поддерживают. И мне кажется, это главное. Потому что я сейчас понимаю, что если бы я одна это все переживала, я бы, наверное, уже снялась с выбора. Одно и это нереально. Тебе надо выстроить бренд, тебе надо придумать программу. Дизайн я даже не шарю. Дизайн
0: тебе тоже надо делать, Фотосессию самой для себя устроить. но да, и как бы ты программу не напишешь без знания о перспективе других ребят, тебе все равно 3-4 человек человеку надо, ну, в поддержку. Стратегия должна быть какая-то. Наверное, это достаточно странно выглядит, потому что реально, когда дело касается какой-то реальной политики, то мы этого не видим. Мы видим только, что есть кандидат в президенты или в премьер-министры, и есть люди, которые ему помогают, ну вот его партия, например, или волонтеры, которые ходят, листовки раздают или там просят подписи подписать. А тут как бы ты видишь, что вот есть такие-то отделы, идет такая-то работа. Поэтому, ну как бы извините меня, президенты тоже сами себе программу не пишут.
1: Да, конечно. Это все работа многих людей. Там намного больше людей, я уверена, чем у нас. Там огромная команда должна быть. По какому принципу ты создавала вокруг себя штаб? Хм. Это интересно. У меня был гостях людей, которых я знала, что точно возьму еще давно. То есть это ребята, которые очень хорошо себя показали деятельности в студсовете, в рабочих группах, с которыми я хорошо общаюсь и которым я могу доверять. А потом к я посмотрела уже по ресурсам. Угу. или по представителям. То есть я понимала, что, блин, в совете точно нужен вот этот представитель. Пожалуй, я напишу вот этой девочке. Угу. Возможно, она хочет быть представителем. Или я знала, что вот этот человек очень крутой дизайнер или там, я не знаю, очень крутой видеограф, и он мне точно нужен. Я уже разговаривала про ну, мотивы человека, про мотивацию, хочет ли он этим заниматься, как он ко мне относится. Короче, там прям ну норм, то есть мы общались, это, конечно, не собеседование, но это было не просто типа преодолеть собеседу А вот
0: как ты думаешь, какое количество
1: в штабе? Несмотря
0: на то, что институт у нас самый большой, но все равно делать штаб из стать человек это как-то немножко перебор.
1: Это максимальный перебор. Мне кажется, что 20-30 человек достаточно на самом деле. Ну, как рабочая группа как раз. Это правда рабочая группа. И, то есть, я недавно задумала, сколько у меня проектов параллельно сейчас идет. И я поняла, что, типа, выборы — это тоже как рабочая группа, где я глава рабочей группы, ура, снова. 100 человек — это чересчур. Если что, вот у нас, типа, в чате за час может появиться 2000 сообщений. И пишет их человек 15 да. всего. У Нас не 100, и общается не весь штаб в этот момент. А что будет, если будет 100 человек в штабе? Это первое. Второе, точно будут крысы, если у тебя 100 человек. Это прям сто процентов. Ты не можешь доверять каждому из этой сотни. Это сто процентов. Такое бывает, и это, наверное, обычная практика. Но больше 30-40 человек — это прям реально перебор уже. А в чем смысл их нахождения в штабе? А какая концепция штаба получается
0: у тебя? Из чего ты создала вот этот свой бренд в этом году?
1: Мы с ребятами придумали концепцию звезд со звездей. Каждый из нас это звездочка, которая горит со своим светом. Oh! <с ś> при этом мы являемся частью целой вселенной. <св com> да, каждый из нас уникален, но при этом мы вместе. Это очень круто. И мне кажется то, что звезды и космос ну, максимально отражают всю нашу задумку. И, например, как я писала в своем интервью в группе штаба, <св-> я ассоциирую его с галактикой Андромеда, допустим, и в ней очень-очень яркие звезды находятся. Типа, самые яркие из всех галактик. И мне кажется, что они точно так же. То есть у нас самые заряженные люди, активисты, это факт. Он неоспоримый, простите, ребята. Вот. <с- и <с- поэтому да такая концепция
0: круто блин вообще я конечно сама в штабе. я так спрашиваю типа независимо не на самом деле мне само интересно потому что просто так в разговоре ты не спросишь нужен какой-то повод поэтому да очень так прикольно получилось что вот у нас такая идет поддержка как ты считаешь вот я уже сказала что я считаю что совет таким небольшим прототипом там компании государства, вот как ты к этому относишься? Считаешь ли ты совет подготовкой к там, какой-то там, реальной
1: жизни? Ну, наверняка. Если мы говорим о том, как это работает, то это похоже наверняка на какую-то рабочую систему. То есть то, что у тебя всегда будет какой-то начальник, который будет тебе давать технические задания. У тебя всегда будет какая-то команда. Ну и только если ты не работаешь сам на себя один.
0: Даже если ты сам на себя работаешь, все равно будут ну, люди.
1: мало ли там вдруг человек один работает. У меня мама одна работает. Поэтому да, это определенно какой-то такой шаг в будущую жизнь. Uh-huh. И тем более, что у нас развиваются как раз-таки такие навыки, которые нужны будут в работе, на которые работодатели будут смотреть. Типа там тех же лидерских качеств, ответственности и той же организаторской деятельности все очень нужно будет в будущем. Поэтому да. Я готовилась. Насколько я
0: готовилась, я открыла статью в Википедии про студенческое самоуправление. В общем, короче, я узнала, что из-за того, что у нас Россия является частью баллонской системы образования, которая вот делит в разной степени получения высшего образования на бакалавриат, магистратуру и все такое, создание студенческих организаций и создание студенческого самоуправления является обязательным условием вступления в баллонскую эту систему. Являясь частью вот этой вот европейской как бы, концепции образования, Россия и и наши вузы, они как бы чуть ли не обязаны поощрять и поддерживать студенческое самоуправление. Есть тут целые признаки. В Википедии написано, что их девять. И это вообще пипец. Но мне хочется как бы быстро про них пройтись. Чтобы понять, насколько мы легитимны социальнический совет, мне кажется, это будет просто интересно, потому что я часто встречаюсь с высказыванием, что социальнический совет никому не нужен, и этим заинтересованы только там типа кучка человек, которые сами для себя же и работают. То есть никакого общего блага это не несет. Поэтому первый признак, который указан в Википедии, это системность. Совокупность элементов, находящихся в определенных взаимоотношениях и связях между собой и образующих определенное единство. Исходя из моего опыта во внеучепки, таково и есть. Mm-hmm. То есть, студенческое самоуправление у нас это вот именно вот такая система. Мы не можем отдельно работать в вакууме, если ты поставишь отдел медиа отдельно от отдела внутренних и внешних связей, наверное, ну как бы работа не получится. Да. Второй признак, опять же, источник мой, это Википедия, автономность. Относительно независимости студенческого самоуправления в постановке целей и задач деятельности коллектива, разработки основных направлений, возможность формировать позицию, характеризующую независимостью выборе и мотивации. Соцсовет, он является частью вуза, но при этом он имеет право на какое-то самоопределение. Мне кажется, у нас даже на ИОНе один из таких автономных студенческих советов. Из-за того, что сейчас очень многие учебные заведения подвергаются небольшому давлению по поводу того, что транслировать, какие ценности в ИОНе, я заметила, что... ну, Спасибо руководству, но у нас это прям не падает на нас каким-то грузом, mm-hmm. и нам дают право высказаться, то есть с нами проводят беседы с активистами, рассказывают, что вот сейчас такие дела. Давайте как-то что-то вместе придем к какому-то mm-hmm. компромиссу. Как ты думаешь, вот насчет именно автономности, может ли студенческий совет оперировать в оппозиции к администрации?
1: Позиций к администрации точно нет, потому что для меня студенческий совет, администрация, студенческая среда — это как единый организм. То есть мы работаем ради одной цели, и у нас должны быть партнерские отношения. То есть мы должны понимать друг друга и выполнять пожелания друг друга. То есть если бы не было студенческой среды, то не было бы и нас. Uh-huh. Мы не можем без них существовать. Мы реально необходимы друг другу. Uh-huh. Эти люди работают для нас. Поэтому позиции точно нет. У нас уже были такие случаи uh-huh. совета. Мы ни к чему хорошему это не привело. Мы сами выбираем действительно свои цели задачи, и нас никто не ограничивает в том, что мы не можем провести какое-то мероприятие, например, Тот же там грант, это совершенно наша инициатива, и мы сами подали, подались, нас поддержали и все реализовалось.
0: Ну как бы получить финансирование какого-то мероприятия или какого-то клуба, в общем, это все реально. Следующий у нас иерархичность признак, который отображается в упорядоченности деятельности органов студенческого самоуправления структурных подразделений вуза установление между ними взаимосвязи, разделение полномочий, степени ответственности. Ну, иерархичность у нас она присутствует, но она такая горизонтальная все равно. То есть есть президиум, есть отделы, но у нас нет такого, что вот типа председатель сказал Именно вот так вот должно быть. По крайней мере, в нашем созыве, в котором седьмой, именно было, что каждый раз, когда падала какая-то просьба,
1: ну нам в чат спрашивают, нам это надо? Мы идем Ну, то есть это общее решение. И, наверное, это было одно из главных качеств лидера, то, что не нужно идти наперекор всем и делать так, как хочешь. Ты нужно советоваться с командой. Если команда решает иначе, чем ты, то... Ты ее поддерживаешь. Mm-hmm. Вот
0: mm-hmm. все. Следующий у нас связи с внешней средой. Господи, очень там много букв. Наличие органов самоуправления: советы учебной группы, советы факультетов, mm-hmm. студенческий деканат, студенческие деканаты.
1: Так, я читаем мы пишем это в программу: студенческий деканат.
0: <свят> вот она, студенческая прокуратура. <свят> Следующий признак предполагает творческую активность в осуществлении mm-hmm. управленческих функций. То есть, нам никто не говорит, как управлять людьми. <свят> <свят> То есть, по сути, мы сами выбираем, как мы выбираем людей в рабочую группу. И кто нам не говорит, вот, возьмите того-то, он вам нужен, не берите этого, он нам не нравится, например. Также, что тут пишут, предусматривает наличие определенных полномочий, включенность непосредственных исполнителей в процессы разработки и принятия решений. Ну, как все, четко. Да, у нас прям по Википедии мы идем очень ровно, <laughs> прям под нас. Следующая, целенаправленность. Ну, по сути, если у тебя нет цели, то есть студенческий активизм, по сути, идти незачем, потому что, по сути, так и есть, нужно понимать, зачем существует студенческий совет, зачем существует самоуправление, какая цель у него, потому что документы также нужны, чтобы функционировать этому органу, и без целенаправленности никто всерьез воспринимать никого не будет. Независимость финансовая и
1: юридическая тут нет тут нет, потому что у нас своих денег нет просто нам за это не платят к сожалению ну, мы не коммерческая организация мы не имеем права вообще производить какой-то денежный оборот поэтому тут, по-моему, все логично то, что мы зависимы да единственные деньги,
0: которые мы можем получить от э, участия в внеучебной деятельности, это указать это в резюме потом и проявить mm-hmm. себя круто на собеседовании в какую-нибудь mm-hmm. компанию. Либо
1: за стипендия за общественную деятельность.
0: Ну да, но это все, это делается не вузом, а mm-hmm. государством. Mm-hmm. И юридическая независимость, я бы не сказала, что она у нас тоже есть. У нас есть положение, к которому мы прикреплены, что вот студенческий
1: совет имеет право выполнять такие-то функции. Mm-hmm. Mm-hmm. В то же время, типа, мы можем его изменить. Поэтому yeah. представители и председатели, мы можем это изменить, если нас что-то не устраивает поэтому в целом, ну типа соус, Когда идет какие-то там нормативные
0: акты mm-hmm. по поводу там, организации учебного процесса, это нас не касается. Поэтому, наверное, мы являемся просто независимость проявляется в том, что мы сами делаем это положение, мы сами mm-hmm. решаем подкрепляемся ли мы документами или нет, вот. Ну все равно больше преимуществ в том, чтобы мы все-таки документами прикреплялись. И последнее участие в управлении вузом, участие в работе ученого совета вуза. А у нас он есть?
1: У нас вроде есть. У нас есть ученый совет, но мы не принимаем там участие, насколько я знаю, никакой институт совет. Возможно, только председатель студенческого совета Академии. Ну, и то это просто странно. Ученый совет институт совет. Ну это да, ученый. как бы управление вузом, это, наверное, ну,
0: во-первых, ну, чтобы управлять вузом, за это должны деньги платить. На. Бескорыстной основе никто это делать не будет. Ну, по сути, нормально по Википедии я <laughs> все правильно и написал. Что? И что я еще хотела сказать. В общем, по сути же, свиническое самоуправление оно же тоже достаточно относительно новая штука. То есть это все тоже пришло к нам из СССР, когда вот это вот студенты являлись одной из движущих групп революций и вообще лидеров мнений. И поэтому сейчас это так устаканилось, что даже в наше уже посткоммунистическое время Студ Совета самоуправления является таким важным... Ну это то же самое, как профсоюз, ну для меня. То есть mm-hmm. ты защищаешь права студентов, потому что студенты являются группой, незащищенной законом. Или она должна защищаться законом поэтому должны быть какие-то органы. Складывается впечатление, что люди, которые не участвуют в активизме студенческом, что-то теряют. Вот как ты думаешь, теряют ли они от того, что они являются пассивными или, наоборот, относятся к этому негативно?
1: Наверняка для нас кажется, что они что-то теряют, потому что мы получаем незабываемые эмоции, опыт и вообще все, а у них просто другая жизнь на самом деле. То есть, ну... Их цели не совпадают с нашими, да. Другая вселенная, действительно. Это нормально, на самом деле. То есть, возможно, если бы они попробовали хотя бы, ну да, им бы не понравилось, они бы ушли, но они попробовали. То есть, типа, для меня всегда главное — это попробовать вообще что это такое на вкус, и потом уже решать, что делать с этим. Ну, наверное, не... Выпускают что-то, но для них это абсолютно нормально, и мне кажется, что такие люди должны быть, и у них своя жизнь, это супер. А
0: если продолжать этот политический какой-то дискурс, можно ли неучастие в активизме, ну, или в какой-то деятельности института соотнести с политической
1: неактивностью? Ну, люди, которые не ходят на выборы, не участвуют никак... На самом деле это, наверное, разные все таки но я все больше начала замечать. Люди говорят «мы вне этого всего», и также люди говорят «мы вне политики». То есть как бы аргументы у людей одинаковые. Mm-hmm. Но поскольку я всегда вовлечена что в студенчество, что в какой-то политический процесс, мне всегда интересно, что происходит у нас в стране и в целом в мире, это как-то сложно анализировать. Но, скорее всего, пассивность, она везде есть пассивность. Вот Это выбор людей — но сейчас тоже сталкиваюсь с тем, что люди часто говорят: типа: да, вообще, зачем нам нужны эти выборы? Нам все равно. Ну и в России также, да. Ну да, мне
0: кажется, просто вот на студентов смотрят как на людей, которые по сути должны двигать страну да. к будущему, потому что ну как бы вы, ты получаешь высшее образование, которое, к сожалению, недоступно всем, ну на такой, как оно бы хотелось, оно не бесплатное. И получается, что ну быть студентом это уже какой-то определенный знак качества, статуса, и когда ты оказываешься в этом мире, тебя готовят и так в будущее. И по сути, ну для меня это реально является каким-то. Зеркальным отражением, то есть, если ты не участвуешь в политике своего микромира, то очень вряд ли ты будешь потом участвовать в политике какого-то большого мира. Как бы ты именно здесь определяешь какие-то интересы. Потому что, вот даже исторически смотреть, все партии, там, mm-hmm. там кружки, вот это все это создавалось студентами. Интеллигенция, она все оттуда взяла.
1: Да, я согласна. на самом деле, потому что студенты всегда самые активные. Граждане, так сказать, государства. Посмотрим, что будет с ними дальше. Мы же знаем, какие-то претенденты. Может быть, что-то изменится. Я, конечно, не верю так сильно. Но мало ли.
0: Последний вопрос по поводу именно политического такого... Почему к выборам вот такое противоречивое отношение? Активисты прям за них топят, что да, выборы так важно, А есть люди, которые жутко раздражаются на агитацию и говорят, что это никому нафиг не надо, отстаньте, мы пришли сюда учиться.
1: Это тоже как и в политике. То есть народу нужно, чтобы ты им что-то предложил. Ты ему что-то предложил. Они не видят каких-то плюсов для себя, какого-то профита. То есть, как бы, я не распространяю то, что если я стану председателем, то я поставлю везде кулеры, у нас будут крутые столовки, все в этом духе, потому что это не в моей компетенции. Я вчера видела сообщение о том, что, типа, ну да, вот вы форсите выборы, а что это нам-то, типа, даст? И действительно в этом плане это влияет в основном на активистов, ну, точнее, они это понимают, потому что, типа, мы варимся во всем этом, мы понимаем. Если там определенный человек станет председателем, что может дальше быть. Mm-hmm. Какие-то типа, дальше перспективы у внеучебки института. А для остальных ничего не поменяется. Они в мероприятиях так дальше не продолжат участвовать. Хотя, может быть, mm-hmm. может быть, что-то изменится. Ну, короче, останавливаться нельзя. Мне кажется,
0: из-за этого костяка ребят, которые очень негативно к этому относятся, не надо как бы руки опускать. Типа,
1: ну раз вам это не надо, то я не буду. Но они всегда будут. Возможно, у них какая-то обида, возможно, они просто безразличны, у них своя жизнь и все окей, как всегда. Это жизнь. Самое
0: интересное, я опять оставляю на конец Ура! предвыборка. Какие вот ты у нас Екатерина Михайловна кандидатка в председатели студенческого совета и он? Что ты хочешь вообще изменить? Вот мы говорили про то, что вот ты поучаствовал в этой системе, поняла, что надо что-то менять. Что именно ты думаешь, если вкратце, там, не совсем программу, я тебя сейчас заставлю читать. Mm-hmm. Но вот самое главное из того, что ты видишь, вот что нужно поменять прям в первые там пару месяцев, недель.
1: Есть такие какие-то пункты, которые меня беспокоили на протяжении этого года. Например, если это касается какой-то внутренней кухни, то я бы, конечно, хотела, чтобы студенческий совет был больше вовлечен в свою деятельность, вот. чтобы Студенты были больше замотивированы. И в чем это вообще, как то можно изменить? У нас были крутые тренинги, но, к сожалению, не проводились регулярно в итоге. Было бы круто, если бы эти тренинги были постоянно. И также, чтобы нашу деятельность видели, понимали, что мы вообще делаем. И, возможно, какие-то студенты поймут, что мы не просто какие-то там ноунеймы, да. Я хочу, чтобы это было открыто, чтобы мы не скрывали то, что мы делаем. Мы как бы и так не скрывали, просто мы так открыто не говорили. Uh-huh. Было бы круто, если бы она знала, знали, нас видели, и у людей складывалось представление. Это что касается как бы такого общего. А если более конкретно, то раз уж мы тут так плотно обсуждаем правозащиту, то я бы хотела, чтобы наш отдел медиации или отдел правозащиты стал органом, который может помочь людям с опорой на документы. То есть члены отдела должны знать вообще, куда можно сослаться, в какой документ, и как именно можно в этом помочь. То есть типа как какой-то документ коррелирует с органом в Академии. Типа, это было бы круто, потому что да, мы можем выступать в роли медиаторов, мы так и будем делать, но если у нас будет больше какой-то юридической обоснованности, то это и будет восприниматься серьезнее. И если будет другое название, если, конечно, его согласуют когда-нибудь, это тоже будет круче, потому что для многих медиация непонятно, что это. Не все у нас углубляются в право и знают, что такое медиация. Думаю, что медитация. Ну, почти. Вот, что еще из такого хочу сказать? Очень хочу, чтобы у нас развивалось карьерное направление. Потому что я смотрю на то, что делают другие ребята, это очень круто, и очень круто, если бы мы делали это в коллабе, но я думаю, что мы своими силами тоже можем справиться. То есть организовывать э, крутые карьерные форумы, э, ярмарки, вакансий. Это можно сделать как точно на направлениях, так и в целом для института, потому что... Ну, не для всех направлений, скорее всего, это реализуемо, как, например, для моего направления. Это классно, потому что, возможно, ребята найдут какие-то стажировки, работы и увидят крутых вообще работодателей, что очень важно. И это будет не только про развлекаловку, это уже про будущее больше что нам дает студенческий совет. Про культурно-массовый отдел, наверное. В этом году у нас там было сложно, тяжело, больно. Но, наверное, все думают, что культурно-массовый отдел — это тот отдел, который организовывает мероприятия. Но у нас это не так, на самом деле. Вот, то есть э, наш отдел — это больше помощник в организации мероприятий. Mm-hmm. Но мероприятие организовывает глава рабочей группы, и это абсолютно нормально так и должно быть. Но мне кажется, что у нас должно быть больше досуговых мероприятий и больше функционала именно. Организовать какие-то мероприятия без набора рабочей группы. Ещё в за... медиа хочу, чтобы у нас был дизайн и видео, чтобы у нас были ресурсы для осуществления некоторых наших людей. Вот.
0: Хочешь ли ты быть э, главой рабочей группы какого-то мероприятия в следующем году?
1: Я бы хотела, наверное, но я еще над этим подумаю. И вот сейчас я не могу сказать, какого мероприятия. То есть то же мероприятие, что я организовывала, я брать не буду, остается немного говорят. Возможно, Новый год.
0: Новый год — это постоянно у нас позиционируется в статус как-то битвы титанов. Там кто-то хотел еще с прошлого года, да. прислал концепцию. Кто-то вот, у кого-то не закрытый гештальт. И сейчас вот Катя, у нас там еще какие-то уже есть кандидаты. У да. нас вообще...
1: Ну, Новый год, наверное, потому что по не очень интересен на самом деле. Ну, типа, это очень классно, но если у нас ничего с ним так и не решится в плане переноса дат... Может, у нас посвят, если что, в феврале, да, после первой да. сессии. У
0: единственного, походу. Да, и студенты
1: не заинтересованы в этом, это факт. Поэтому было бы круто, если бы посвят было раньше, тогда возможно. Вот, Но Новый год — это, конечно, прям круто. Или mm-hmm. если будут какие-то новые мероприятия, то, возможно, да. Но в то же время я бы очень хотела, чтобы... Новые люди в Тут-совете, или люди, которые еще не пробовали себя в качестве главы рабочей группы, попробовали это, а я mm-hmm. бы просто им помогла как председатель. Посмотрим. Возможно, будет такой диапазон деятельности, если все-таки будет, mm-hmm. что мне просто не до этого будет. Я буду как таким помощником.
0: Я уже тоже имею опыт организации рабочей группы, и мне Немножко тяжело пришлось, потому что организовывала я онлайн-мероприятие, все таки к сожалению, оно получилось онлайн. Я тоже об этом подумала, что несмотря на то, что я хочу быть именно в отделе правозащиты, продолжать свою вот эту работу, я хочу опять попробовать в главу рабочей группы вот нашего квеста для первокурсников «Ionization First», именно попробовать его в очный формат, как-то себя немножко реабилитировать, потому что Ionization First, ну, для тех, кто не знает, с позиции нашего института, это знакомство с академией, знакомство с ее внеучебкой, знакомство с нашей даже территорией. То есть это даже касается какой-то экскурсии по корпусам, какие-то постоянные бегалки туда-добрат. Также очень хочется, наверное, попробовать главу рабочих групп школ кураторов mm-hmm. в следующем году, потому что Кураторы ⁇ это от, откуда я начала свою деятельность, и в этом году я буду частью рабочей группы школы кураторов, потому что, как уже я говорила, мое направление очень обособленное, для него должны быть проведены другие немножко мастер-классы и тренинги, но именно в конце вот такой вот своей академической карьеры мне тоже хочется закончить очень циклично. То есть Да-да. вот я пришла в школу кураторов как просто там зеленый первокурсник, и вот четвертый курс, и я глава школы кураторов, и вот я... Я, короче, наставник наставников, что-то в таком роде. И, в принципе, про карьерное направление мы тоже, вот сказать, говорили. По сути, если менять немножко формат представителей, то карьерными формами, наверное, должны заниматься они, потому что это помощь своему направлению. И если я все-таки выиграю, если явка наберется. А то это организация собственного карьерного форума и помощь в карьерном форуме для остальных представителей, но ну, такой общий ионовский. Так вот нас послушаешь. Такое ощущение, кого-то Ну, мы вот этим вот всем горим а денег нам за это не платят. У да. меня все спрашивают, у меня говорят, Ев, ну в чем мотивация? Ну вот тебе же за это денег не платят. Ты делаешь столько вещей, ты за это уже могла бы, я не знаю, кучу денег заработать. Вот что ты отвечаешь обычно? Потому что я обычно говорю, что мне нравится, я сейчас на опыт работаю.
1: Ну это на самом деле так и есть, потому что... Ну, я не знаю, для меня видеть везде всегда какую-то денежную выгоду — это немного странно. Я не такой человек, и я никогда не думала о том, что за внеучебку мне должны платить. Для меня это саморазвитие и опять-таки приобретение какого-то комьюнити, что для меня очень важно. Я реально проявляю себя, я нахожу своих людей, я занимаюсь просто огромным количеством дел, и мне не скучно просто учиться. Типа мне сейчас реально интереснее заниматься внеучебкой, чем учиться. То есть я вижу в этом огромный потенциал, и мне кажется, что это самое главное. Если люди думают, что это, ну, ничего не приносит, то это не так. Мы уже говорили про работодателей, и я уверена, что мне это поможет. Вы можете да. говорить по-другому, но я говорю то, что думаю. Да, я художник, я так вижу. Да. Для меня это абсолютно бескорыстная штука. По статистике посмотреть,
0: то работодатели гораздо круче принимают ребят, у которых есть какие-то уже да. работные soft skills. У нас у уже hard skills. Ребят. У нас уже, да. Ну, как бы, извините меня, если ты учишься, например, на каком-нибудь юридическом факультете, ты являешься членом отдела правозащиты своего института, как бы у тебя уже есть эта практика, и у тебя уже есть опыт решения кейсов, и ты умеешь оперировать документами. Я учусь на менеджменте, поэтому мне это не очень поможет.
1: Моя ну, учебная история, как бы, ну, какая у нее выгода. Но в то же время, если идти в политику, то это определенные лидерские качества да. и ответственность. Поэтому да, но я не знаю, кем я буду в этом проблему.
0: Ну, да, у тебя еще есть а, два года. Да. Я-то уже все, я пипец ты будешь менеджером <смех> Управленец. нет я хочу в медиа продакшн все-таки
1: супер да. там тоже можно быть менеджером медиа да. мне
0: кажется мы исчерпали вообще все я даже задала вопросы которые не входили вот но я в общем хочу сказать что мы за политическую активность в любом ее проявлении выбор это важно и мне кажется, что чем больше это будет освещаться, чем больше будет этому уделено внимание именно вот такого ну как факт без какой-то эмоциональной привязки, то люди будут к этому более как бы стерильны, и люди будут это видеть и воспринимать серьезно, а не то, что вот эти ребята что-то там придумали. Познакомившись там с Катей, со мной, именно с точки зрения как кандидатов, не просто как активисток или там ведущую и все такое, я надеюсь, это как-то повлияет на восприятие ну, наших слушателей, что Мы воспринимаем это серьезно, и это не круто, когда тебе потом это прилетает, что ты делом лучше пойди займись. И я также уверена, что у других кандидатов тоже будут свои интервью, и поэтому, чтобы также круче разбираться в политическом процессе активизма, я также призываю вас ознакомиться со всеми программами ребят, которые будут скоро выложены, поддерживать ребят на дебатах которые скоро будут, и голосовать. Объявление результатов 27 мая, само голосование 24-25 мая в личном кабинете. Это для студентов Франхикс. Если также нас слушают ребята из других вузов, мы тут то немножко пиаримся, но, мне кажется, даже наши истории смогут вас вдохновить на какие-то изменения у вас. Поэтому, собственно,
1: на этом можно и
0: закончить. Очень
1: так красивенько. Да, очень красивенько. Я его суперски сказала. В общем, как всегда, спасибо, что позвали меня. Всегда рада поболтать, рассказать что-то. Всех люблю. Всем удачи на выборах, если это слушают какие-то кандидаты. Я поддерживаю всех, поэтому пусть победит сильнейший.
0: А я буду рада вашему лайку или комментарию там, где вы слышите этот выпуск. А услышите вы его можете в ВКонтакте, Яндекс и Apple подкастах. Заходите в социальные сети ВКонтакте и в Телеграме нашей студии Студкаст. И там вы увидите тоже кучу разных постов и подборок касательно именно наших выпусков. Действия впечатлениями мы очень-очень ждем ваш фидбэк потому что скоро будет год того, как я сотрудничаю с этой студией, и ну, хочется немножко итогов подвести. Mm-hmm. Вот. Ссылки на штаб Кати, на Катю, в принципе, на меня, на всех будут в описании к этому эпизоду. Всем пока. Всем
1: пока.